0: 大家
1: 好，欢迎收听 M 字闲聊，我是装你走路，
0: 我是麋鹿
1: 。呃，其实今天的话题呢，还是我跟麋鹿闲聊的时候，就我们私下聊天，然后讨论了一些现在网上一些比较热门的话题。忽然想到，就可以聊一下这个主题。就是那天我们不是刷视频，我就刷。朱丹和她老公的爱情现
0: 在很红哈
1: 。对，之前不是朱丹已经被骂疯了吗？之
0: 前是她老公先被骂疯，大家就觉得说周渝，你拽什么呀？你在朱丹面前你高高在上，朱丹你太卑微了。李诞还给朱丹取了一个名字，叫做卑微丹
1: 。对。<笑>然后她表述的一切的话术，全都是她老公非常非常不在乎她，而她就是崇拜她到死。嗯。结果上了节目以后，大家恍然大悟。朱丹的表达就是一个断章取义，一个疯疯癫癫，一个不在乎世人的看法，然后把老公打造成一个大家心目中的一个非常高冷的形象，结果就是事完全事情是相反的，
0: 结果就是让我们发现了他为什么会在红毯上念错名字，就是他确实是讲话讲不清楚。
1: <笑><笑>我建议他来我们 M 字闲聊聊一聊，学一下表达能力。<笑>
0: 人家以前是浙江的台柱子哎，我们是哪位啊
1: ？对我以前看我还记歌词的时候，我觉得她还蛮漂亮的，而且很喜欢她。结果她现在怎么会这样？我也不懂
0: 。哎，她谈恋爱很厉害，你知道她前男友是谁吗？
1: 哎，在嘴边我叫不出来那个名字。太
0: 和麦田的老板。嗯。也是非常非常爱他
1: ，所以我觉得那个明星他其实是有自己的一个交友圈子的，确实是如我们无法企及的一个高度了。通过他们俩，然后我是想说。那其实别人的婚姻是不是真的不足为外人道？你永远都不知道他们真实的面貌是怎么样的。是
0: 的，因为当时呢，李诞给他取名叫“卑微丹”的时候，现场还有一个人叫傅首尔，傅首尔和李诞就是笑他，就哈哈大笑说：“你的婚姻怎么这样？你在婚姻里是怎么活下去的？”结果现在朱丹甜蜜无比，傅首尔和李诞离婚了。所
1: 以，那我们今天还要聊吧，因为我们今天也要聊别人的婚姻呢。而且一直在反转这个事情
0: ，但是因为我们俩现在没有婚姻，所以可以聊
1: 。对，通过这件事情，我还想说，有没有发现，比如说教护肤的博主可能一脸的逗，然后教别人爱情的博主可能自己没有谈过恋爱，<笑>结果两个没有结婚的人在这里大聊婚姻
0: 。就是因为我们没有聊，才能品评别人。就你看，微博上有一些小孩要、哦嗯、指点江山，就特别的自信，因为他小孩什么事都没经历过，他就觉得我以后绝对不会陷入这种境遇，我以后肯定能做的比他好。实际上，事到眼前，你就发现你做的。比不上任何人好。我们俩正是因为没有结婚，我们俩在这里大肆品评、大肆谈，就是谈的都是我们真实的想法嘛
1: 。对，那行吧。那现在你都已经把这个事前的铺垫都铺成这样了，网友也说那好吧，那我听一听你们放什么屁吧。我觉得我个人的结婚的观点呢，我呃大部分肯定还是来自于我的父母，因为我不太是一个幸福家庭里出来的小孩儿，所以我对婚姻没有任何的期待，就。跟我的这个取向啊，或者什么的没有任何的关系。就假如说今天世界大同，所有人都可以结婚了，人和动物都可以结婚，我也不太会选择结婚这条道路。因为我小的时候看我父母，哎呦，打架打的嘞，就是互相动手的打。因为东北人真的就是还蛮……呃，我我觉得我妈是那种比较坚韧的女性，然后。他就是他就是跟我说，如果我打不过这个男的，他跟我说过这个话题。他说，我就说，那如果我爸真的是那种家暴男怎么办？狠狠地打你，因为以前都是他，就我爸吼他，然后我妈就是上去，就是也打他两下。但我爸是不会还手的那种
0: 。哦哦哦，那很好吧。
1: 对，然后我就说，如果是我我爸打你怎么办？他就说我打不过他，是不是？那我就趁他晚上睡着的时候，我就煮一锅的热水、沸水倒在他他脸上，我让他永远都不敢再打我。就是我妈是这种很很狠,狠的角色
0: ，哎，你这让我想到一件事，就是我记得以前微博上有一个新闻嘛，就一个女的，一个女士，她长期被老公家暴。然后她一气之下就把她老公杀了，判了很重很重的刑。当时就很多人讨论合不合理，就是她常年被她老老公打的已经不成样子了，你怎么不判？你怎么现在判她？当时我也转发，我就愤愤不平。那这时候有一个学法律的一个学生，他给我留言，他说：“姐姐，我们法律是这样定的，因为呢。”默认你男的打女的，其实你要想打是能打死的，但是他没打死，说明他不想把你打死。但是你一个女的是要很大权力才能把男的杀死，所以你一旦杀死，就说明你是真的想杀，所以法律才会这样子判。其实当时我是觉得说 ，OK， 我尊重法律，但是我还是觉得有它的不合理性当
1: 性呢。我就觉得怎么会这么可怕？人和人相处到最后就变得这么面目可憎，就你已经把你人最原始的那种恨全都逼出来，我觉得好可怕哦。就那婚姻以后。他们俩最后剩的可能就只有一个我，然后我变成了一个他们活在人世间的一个佐证，但我也不觉得我有多适合生活在这个世界上，反正我就觉得婚姻最后剩下了。都是一些自己编织出来的美好，所以我没有办法
0: 。我本来以为我们是开开头就要开始讲大小 S， 我没想到你讲出一句你不，你可能不适合生活在这个世界上这么重的话。我我很努力的希望轻松一点，但是话题越来越可怕
1: 。我就是希望大家能懂，就是说，那你保持着这样的一个环境，就是你生活在这样一个环境里面，你最后自然而然会保持着一种看法，因为你的生活造就了你的思维，确实，你看事情的一个角度。所以我最后就是会很悲观，以至于说我看我最爱的大小 S， 我还是会有一些悲观的东西在里面
0: 。我觉得你讲的是蛮对的，因为嗯、呃，你也问过我嘛，为什么都一直不结婚？我说其实我也没有排斥婚姻这个东西，只是我是就觉得三十多岁结婚是很 OK 的。我奶奶就是个事业型女人嘛，我记得我比较小的时候，我奶奶就对我说过一句话，那时候我可能才上中学啊，她说。你以后想不想干一番事业？<笑>我说，嗯，可能想的。我奶奶说，你，我跟你说，你一个女人，你但凡想干事业，你三十岁前不要想结婚的事，不然你就干不了，不然你就很难干。所以我好像从小在我的观念里，我就觉得说，呃，三十岁不结婚很正常，所以我没有排斥，也是到了现在也没结
1: 。哎，你这么一说，我觉得又牵扯出来以前一个很老的话题，就是整个的就业环境对女性其实非常不友好吗？
0: 啊，对，确实。
1: 我们为什么会聊到大小 S？ 反正就是刚才我说到的，就聊到朱丹嘛、嗯。然后我又想到，其实我们最熟悉的、最喜欢的明星就是大小 S、嗯。然后之前 M 字闲聊有做过，呃，小 S 和范晓萱那集。然后我们有聊过他们俩的性格的一个 A B 面、正反面的感觉、嗯。然后小 S 一个是一个呃选择家庭的女性。然后我浅聊了她一下，但是那期节目在小宇宙下架了，因为版权问题。然后呢，呃。我觉得呢，既然都已经要聊婚姻了，那我就把大小 S 系统好好的聊一下，就聊我们最熟悉的人。但我还是那句话，就是。局外人，你真的永远都不能真正的体会到他们婚姻当中到底有多少鸡零狗碎，然后最后会最后会导致的一个结果，就只是一个局外人的一个看法，不一定是准确的
0: 。所以，我们今天的节目也不是说要给大家输出什么，就是我们朋友之间聊聊天啊，也希望大家评论里也跟我们互动互动，嗯、谈谈看法。对
1: 对对对，这样吧，我们梳理一下，就是说小 S 到底是怎么跟 Mac 结的婚
0: ？这个事情，我觉得我们80后。真是在新闻上看的全程的，对，记得非常清楚。就是当时呢，有一次康熙来了，说录制前，就很多现场媒体在那儿嘛，可能想拍一些照片。这个时候小 S 她的话筒没有关，直接就有人听见在后台的小 S， 她跟蔡康永聊天的时候说出她怀孕了。然后很快呢，顺水推舟嘛，那怀孕了孩子谁是谁的？是 Mike 的，那就结婚了。你怎么看？你觉得？我问你，你觉得这是故意的还是无意的
1: ？我是不愿意相信是故意的呀，因为小 S 在我心里就是一个毫无心机，在呃各种平台上，他他们都是很多 l i f e 的节目啊。之前我看《娱乐百分百》，然后我就觉得他非常真实，嗯、也很率性，他也没有必要耍什么心机啊之类的。但是呢，另一方面，本人也在节目当中说过，台,台湾人很假。<笑>
0: 你说过你被一个台湾人害了
1: ，对对对，所以我就很难界定，就是说我到底要怎么相信。但是我作为粉丝，我肯定是相信小 S。是
0: ，那我是这么想，你记不记得有一次有一个热搜，就是说李佳琦直播之后忘记关直播了，然后就拍了一些他在镜头前的一些憔悴的啊各种的反应。当时咱俩怎么想？但是当时因为我们已经做直播了，我们就知道不可能，直播关之前。<笑>我们那个小直播间里几个人都会反复确认啊，关了，关了，关了，好，关了，我们才能聊一些别的话题，不然我们马上话船出去怎么办？<笑>直播间疯了。他李佳琦一个直播间那么大的主播，怎么忘记关？所以我就会觉得他一个电视节目，你又没上场，你开麦干嘛？就虽然我我也是喜欢他，但是我确实会觉得怎么就这么巧，怎么就这次你没关，怎么就传出来这件事吗？也是会这样想一下
1: 。康熙那段时间是。有一个呃小花絮，就是说康熙，康熙有有很多大家没有看过的片段，就是有我记得有一段时间，康熙在播之前，他们会有一小段，就是呃，康熙和嗯、呃、蔡康永和 S 走出来，然后他们会聊一些什么什么话题，就比如说小 S 说啊、哦，那个前几天去看了王菲演唱会，然后他说怎么样，嗯、然后 S 就说哇，真的非常好，很时髦啊，什么什么，就是他会先这样一下，然后、嗯。在。那个康熙的音乐响起来，然后进入到这个直播间，就他们会有一个小巧思在里面，嗯、但是我有点忘了，这个是在他哎，应该是在他结婚之后，嗯，嗯所以我在想说，会不会用这个桥段来补前面的这个传闻？就是说，其实我们是会出现这种疏漏的，嗯
0: ，这个就是我们没办法知道的了
1: 。对，我想我想表达的是，就是说我们看待一个事物的看法的时候，是绝对有感情立场的。啊、当我我对李佳琦没有感觉，所以我就可可以很理智。的。说假的，
0: <笑>如果是汪涵在后台这样，我就骂他。
1: <笑><笑>嗯，反正就是他，因为这个就已经结婚了嘛，而且他结婚的时候几乎是全世界。都对他祝福啊，然后当时是是他的事业最高峰，康熙也开启了娱乐百分百也没有退，然后他们在节目里就是所有的恋爱细节，大家都已经被直播过了，大家都看到了，所以就是非常看好这段感情，但是也有八卦，就是说他是呃吴佩慈给他介绍的嘛，那么吴佩慈都是一个什么样的人？我们。其实有一个心中的判断，
0: 吴佩慈现在又反转喽，说她是个聪明女人
1: 。其实以前我一直都这么看的，就是她，你看她上节目，也都是这种，但她说话，你看似说她是什么啊，心直口快啊，然后傻大姐那种路线，但其实完全不是，她结交谈恋爱的这个。方式方法就是非常明确，我就是要嫁有钱人。所以他给 S 介绍的时候，我就在想，那为什么你不接盘？是不是因为你没看上，嫌没有钱？还是说你有暧昧过？但
0: 啊、嗯，其实这个也蛮奇怪的。我当年我也是记得，大家是也是一片祝福。但是到现在他们俩的婚姻再被翻出来以后，我就看到有很多人说：“哎呀，当年 m 迈克是有女朋友的，你记不记得？说他有一个什么也是留学的，跟他门当户对的，怎么怎么样。”说小 S 插足，但这个新闻在当年我不记得有这个新闻
1: 。呃，我只记得一个小新闻，就是 S 说，呃麦克之前的女友都是 model 型的，就他喜欢高的女生，她是她唯一一个矮的女生，但是她就觉得自己当然是有各方面的长处，因为她老公觉得她非常幽默，可以逗她笑啊什么的，就是她让她开心。当然，小 S 当年的美貌也是，对，不用说了，很漂亮
0: 。嗯，女明星她也是自带光环的，别的 model 身材呢，你毕竟不是明星嘛
1: 。对，然后后面呢，我为什么觉得，呃，我虽然爱 S， 但是她的这个整个婚姻我没有看好。当然，我也不是我 nobody， 我看不看好跟我也没有任何的<笑>没也没任何用，就，呃，但我内心会有一个评断了就是第一个事情让我觉得非常恶心的。胖达人事件、oh,
0: 你记得吗？我记得，
1: 我不知道年轻的听众有没有记得这个新闻。就是当时呢，她老公麦克开了一个面包店，然后最后的就被查出来，呃，面粉有问题还是怎么样？我记得反正是用用一些不太好的面粉，结果她没有出来道歉，小 S 出来道歉了。小 S 作为一个代言人，她当然是可以道歉，没错。但是我想说，为什么让一个目前的女人来扛？就你真的不是大丈夫所为啊！你是不是个男的？我当时就觉得这个人不 OK。
0: 当时好像是我在上大学时候发生的这件事情，他还是在康熙录制前道歉，非常真诚，还大鞠躬。就是当时那个场面看了，我真的觉得有点可怜的。这个面包又不是你 S 生产的，你夫家人弄的一切
1: 。一个代言人怎么会知道后厨的事情啊
0: ？他其实代言人什么代言人？难道会给他钱吗？他就是无偿的帮老对啊帮老公的事业出来。站台的一个人，然后他要出来道歉，可是产品食品的安全跟他有什么关系？你看现在我们一个明星啊，你不是自家产品代言一个产品出问题了，那明星都还有话说呢。郭德纲代言一个减肥茶，被人说是三无，郭德纲还一直在相声里他说关我屁事、嗯。但是小 S 他没有办法，嗯，这件事就会让我觉得啊，夫家什么好处都占了他的便宜，出事了又把他甩开。
1: 那段时间的风声是这样的，小 S 就应该出来道歉，为什么？因为她嫁入豪门了，这就是她的代价。结果慢慢的被扒出，并不是豪门
0: 。对我最气的是什么？就是前段时间大 S 上新闻嘛，就很多人就说，哎，小 S 她老公为什么一直没事？因为他们家是什么台湾南部的豪门望族，控制又是舆论，又是什么律师，又是法律。我说为什么跟我小时候看的新闻是一点都不一样？我小时候看的新闻。包括那个时候综艺节目上有很多台湾明星，扒他的家世，讲的就是他公公是一个牙医，我记得，为什么会那么有钱？因为买了一只股票富士康。郭台铭在开会的时候都说了，我们有一个台湾巴菲特，当然其实是奉承了，说他买了富士康的股票有几十年、二十年吧。富士康你知道吗？代工苹果了，股票大翻倍，他们家才发了财。就怎么现在一下变成一个
1: 望族了呀？主要是因为吧，小 S 当时她在节目里会很夸，因为我是完全能懂她的那种夸张化的。她在节目里肯定会说：“哎，老娘嫁掉了。”然后那个小大 S 就说：“就是住哪里？”还说：“得意地波鳌堡，就是、嗯、就地堡，当时是那个台湾第一豪宅嘛。”所以就大家就会被他慢慢的烘托出来。然后我在这里插一个小八卦，就是大 S 说：“我即使在节目里并不美。”然后，但是我为什么会让大家觉得我美呢？就是我我会在节目里，还有那个小 S， 她还有姐妹们，所有人都在节目里说你好美，你好美，你是大王，你是很会护肤，会怎么怎么样？他说我把这个氛围烘托起来了，我给观众洗脑，观众就会觉得我很美。这是大 S 自己在采访里说的，所以我觉得他们其实是很会，呃，知道就是在节目里知道效果的，而且台湾。呃，各种主持人在节目里那个效果不用说了，就他们很很要夸张，所以说才导致就是说大家觉得说哇，真的嫁、啊、豪门了吧？可能真的是豪门，就你也无论新闻怎么报怎么扒，当事人都说是豪门，大家就相信了。而且在千禧前后的那个年代，其实新闻没有那么快了
0: 。就现在台湾综艺节目是没落了，小朋友是不知道。当时什么情况？没看过几集，可能就只看过《康熙》。你一看就受不了了。我们当时啊，我大学时候还记得看那个《康熙来了》，然后国光帮帮忙，女人我最大，大小爱，矮，大小矮尺，<笑>就很多节目，台湾很多综艺。
1: 我还看什么什么呃，什么红不让啊，什么这那的，对我全都看了很多很多
0: 。眼睁睁看着景行《警醒听男孩》组成的这个过程的，都是有的。所以我们就知道台湾综艺是怎么回事，就是很多时候胡说八道嘛。你沈玉玲说的是潘潘若迪跟保姆洗澡，全是乱讲的呀。
1: 那现在你看《康熙》的话，上面的弹幕就会乱七八糟的，全都在用各种道德水平，呃，用各种道德观在。抨击他们，我是觉得没有必要了
0: 。那康熙在当年呢，也是非常标新立异的。其实我好像第一次知道康熙来了呢，还是一个报纸上登的新闻。就我不知道你记不记得，有一次费翔上康熙来了，但是康熙来了非常早期的事。当时好像台湾有一个地震还是什么的一个灾情，小 S 就是说：“费翔，你剪一根胸毛下来。”我们义卖卖了那个钱，我们捐给灾区。然后这件事情也是引起了广泛的批评啦，不仅是大陆，这台湾地区那边也是在批评说，说你这个地震是很严肃的事情，你在那什么剪胸毛在这搞笑。就是小 S 在当年就是一个这么标新立异的形象，所以我非常接受不了他这个婚姻。还有一点是什么？是反差太大了。他以前摸那些男明星、啊，不是现在啊！你现在我们女权崛起了，你在电视综艺节目上看见一个男明星，你说偷偷啊，女明星摸一下，你觉得很爽。可是那十几年前，哎，他能在节目上就把手伸到男明星的衣服里去摸胸，在当时看来，其实很多人也是骂他的，说天呐，不守妇道，是有这种声音的
1: 。但我可我就很爱他这样。
0: 对我，我们是觉得很很很有意思
1: 。我再插一个细节，就是我我就是他已经判定到什么程度？他曾经在二十出头的时候，呃，在娱乐百分百那个节目，他因为喊马 Q 的脚趾被大罚钱，这个新闻你知道吗？就他们在节他在节目里打赌还是玩游戏，我忘了，反正总之就是他输了，输了的人要喊对方的脚趾，然后他就真的在喊喊，然后就就被他们当地的那个广电的这种。组织罚钱，但就是他已经叛逆到这种程度了，完全在节目里大放开，所以到后面你就是说太有反差感了
0: 。对，他就是把这个节目当成现在自己的一个抖音直播间
1: ，就是我们的 M 字闲聊这种感觉，真的就是跟听众是一种以自家人的方式来相处。确实，就像我们今天聊天，完全没有准备任何的提纲啊，没有，没有，想到哪儿说到哪儿，所以可能会有一点没有逻辑了，但是无所谓，我觉得家人就是懂我们。<笑>又开始 PUA 观众
0: <笑>，感觉是有点心虚，所以招补、嗯。所以我就想啊，他婚前他那样子摸那样子摸那男,男明星啊，我一直以为他肯定他选择的婚姻也是很离经叛道的，或外人眼里看起来不对的。比如说你找个摇滚歌手，你找个哪怕你找个老头反正你就不是正常的那种，或者你找一个很穷的人，但是大帅哥，我觉得这是符合我对他的印象吧。结果他找的是什么？找的就是从。啊、呃，外在条件上来看，就是一个很正常的一个，很多女孩都会愿意选择的一个对象。家境不错，哎，家里是牙医的，又炒股赚了钱，自己是在美国读的大学，学历是不错，呃，外形也是不错，就是一个这样的男的。我虽然不选黄子佼，我小时候就不讨厌他，而且我觉得他好矮。对不起，矮的人，我自己是个矮子啊，矮人嘛，矮人不犯法。可可是，可是我觉得他选择黄子佼会让我觉得，哦 ，S 他看重才华，你会不会觉得，哎哎，不在乎别人的眼光，我就是爱这个男的了。你们觉得他不行，我觉得他行，那就行。那你找一个 Mike， 我就会觉得小 S 的小 S， 你节目上这么标新立异，没想到你骨子里哦是一个这么传统，也是在乎大家评价的一个女人。
1: 因为她之前还有在黄子佼之后有试过另外一个男朋友，比较有名的就是有一个 A B C 男友，结果那个 a B C 男友好像我不知道是不是这个事事件的呃主角，就是她曾经说她为了怕她男朋友生气暴躁，因为她有的男朋友很暴躁，然后那男朋友丢钱了以后就是疯了一样的找啊，然后生气，结果她就把自己的钱拿出来放到那个床下面，就说哎这不是在这里吗？就是平息这些事情，可见。他也有尝试过各种不一不一样的类型的男孩然后，可是他解决的方式还是一样的，就是忍辱负重，以至于最后麦克就是出来这个出轨的这个新闻，而且层出不穷。这么多年来，没事就出两个，没事就出两个，然后我就觉得。哎，我觉得那 S 可能就是还是以这种委屈的感觉来成就这个家庭，是但是我还就像我刚开始说了，可能也并不是我们看到的那样。可是每次她在节目里就说我老公真的很爱我，我觉得说的有点太多了
0: 。观众其实听多了，真的已经有点不太信了。
1: 就有点不太敢相信，然后，呃，我记得最近我看了几个月前的一一期《小姐不吸地》，然后那一期嘉宾是张爱嘉，我非常非常喜欢她说话，那期我就是看了好几遍，然后有一幕我记得非常清楚，他就说：“我看见你 S 就是前后几年的变化，我觉得你以前是一个就是非常那种。”很谁都不怕，然后非常那个不怕后果、不怕结果的一个女孩，嗯、然后说话也都还还是非常的毒啊什么的。然后结果现在，他说我感觉你有点委屈，天哪 ！S 马上就哭了
0: 。我记得是不是以前在有一期《康熙》里，张爱嘉好像也是张爱嘉，对，他就也说 S 这次见到你跟以前好像不一样，说你现在好像有一点心事。嗯嗯嗯 ，S 当时也是，是吗这个我不记得好，好像也一下被触
1: 动。S 哭完以后，他还是会巧妙的觉得，就是说他把他把心都操在女儿身上，特别是小女儿，让她非常的闹心。然后她一说到他，他就觉得就又哭啊，又很又害又难难过什么的。但我觉得呢，那你说一个家庭的组成，跟男主人没有任何的关系吗？嗯
0: ，不可能啊！就她这个老公啊，虽然是看上去。结婚前你看起来以为条件好，结婚以后一看做什么职业？哼，他说做投资，意思就是无业嘛，在家里炒股票是，在外面投投公司也不知道投了什么，咱就知道一个胖达人，你说这算这算正经人吗？我觉得不是说女明星啊、哦，比如说我觉得像我这样的女孩找一个人，我爸妈问我干什么呢？我说在家投资炒股票，我觉得我爸妈都会说啊，就是。婚前你觉得是好像是很精美的礼物，打开来以后发现什么东西？就我的意思是说，这个老公现在在我眼里已经没啥优点了，就长得还行吧。我承认可能长得还行，身材还行。他也说了嘛，每天去健身房，健完身还按摩。那到底为什么还要这样绑定
1: ？我为什么一直欲言又止，言不由衷呢？我就是因为我想到我我跟我互关微博的一个朋友他说的，他说。嗯、呃，我没有办法假作客观的评价小 S， 因为他给我带来的快乐和改变太多了，他是,是我一生当中就神的存在，其实对我也是，所以我我很难非常客观的讨论他的婚姻。我觉得我要不是因为录播课的话，我可能真的就是跟朋友闲聊一下，然后也不想放出来，因为我很怕最后会有一些 judge 他的言论。我每次在各种呃，比如说哔哩哔哩上面的那那个。嗯弹幕，还有那个我在小红书上刷到很多评论他，他还有抖音上的评论，我都觉得非常非常恶心。我每次看到别人就是揣测他的时候，嗯、我都非常难过。
0: 对他们，我我不理解的一点是啊，就是你为什么要往就是恶的方向去揣测他？比如说我讲的这些，我是会有一点嗯难受、痛心，然后我会觉得他会有自己的苦衷，我会觉得他可能是很传统，或者说台湾地区整个比较封建。但是他们想出来的那些理由，就会让我觉得，说你为什么要把人往最坏的方向这样想呢？反
1: 正说回到他的婚姻，我觉得，呃，可能还是他心中比较传统的一面赢了他的理智吧。因为我记得他为什么喜欢大象，他在节目里说，因为大象是很重视家庭和友谊的动物。然后媒体也经常揣测，就是说他他家暴这个，其实我是不太信的，因为当时传出来的时候，我觉得就是把他安在小梅身上了，因为这个太容易联想了。他和他妈妈小梅都是呃三个女儿，然后他妈妈之前也有传闻，就是说他他爸打他妈什么的，最后离婚了。所以说呃我觉得记者容易把这个联想安在他身上，所以所以说他家暴，所以我不相信是家暴。但是麦克出轨这个东西，我还是有点。相信的，因为我家的也是这样的情况，就是我爸一直在出轨，我妈一直在捉奸，所以我觉得我不信任男人会一直保持一个这种在婚姻当中很忠诚的状态
0: 。我是这么觉得啊，我是觉得 m 克传出轨传了十几年了，但是也没有真正的拍到，就是他真正的出轨。我觉得他们也挺红的，应该也有余气跟吧。包括说他有私生子、嗯，你拍嘛，什么都能拍到呀。为什么这个就没有拍到？但是如果有一天他又被拍到了爆出来，我也不是很意外吧。我只能这么
1: 说。嗯、对对，就现在传出来的物料都是那种打码一个小孩子，然后就说是他的私生子。<笑>我想说，那把谁打码，说是谁的私生子，那不是都可以了吗？但我就有一个那个好奇，就是你前两天也跟我说的，嗯、为什么？ S 不在节目里把说她老公的话剪掉，
0: 确实，就我前两天又看到上了热搜嘛，就说了她老公去一个会所
1: ，嗯
0: ，就是你看了那期节目吗
1: ？嗯，看了没？我没看，
0: 就他请了一个会所的女老板过来介绍自己的会所，哎，说是会所，也就是一个哎呀三层小楼吧，有几个房间，里面有点酒，啊，说来谈生意的人可以在这个小房间里谈生意。然后 S 还问了，就说有没有陪酒的？那个时候没有，只有服务员。然后 S 就好像哎，有一副哦，好，的，没事的样子。因为其实我们也做播客，也做别的视频，我们就知道这是你是完全可以控制自己剪掉的。对，比如我在这里马上大骂几句脏话，然后我自己就剪了嘛。S 他是绝对有话语权的主持人，我觉得他说剪，制作人不敢不听他的，就一次又一次、又一次、又一次的在节目上放出来，有一些女的说：“哎呀。”什么出去喝酒碰到你老公了？你还记不记得有个女明星说什么麦克摸她的背
1: ？王影平，我想到这个女的就想给她两巴掌
0: 。但是 S 绝对是可以把这个这段剪掉的。对。那有没有可能是说她其实人家过得非常好，所以她就无所谓？
1: 对，所以我就觉得这个事情充满了疑云。而且小 S 多次的在各种呃记者会力证她老公没有乱搞啊，其这种新闻新闻发布会她都至少说过多少次了。但是王永平这,这一番言论，我真的觉得他蛮彪的，就很讨厌他这样。其实
0: 王永平也没说是谁
1: ，安钧璨，然后也在现场，哦、对对对对然后他就对对对
0: 想起来，他就说
1: 不不能说不能说，然后那个他就非要说，然后小 S 说谁谁啊，不会是我老公吧？就他引他说出这种话，所以我就觉得很有心机，我很讨厌他。当然这也也有可能是最后剪辑出来呈现出来一个东西，嗯、但是我觉得你把这个话题拿出来了，我是觉得如果他。呃，真的在节目上说了，那台本里可能就会有
0: 。对，嗯，之前沈玉玲啊，他们还有一些梁振平吧，不是这叫不叫沈？之前沈玉玲，她上过节目讲她怎么做节目，其实他们做节目都是要跟嘉宾一遍遍对的。嗯就比如说，我们今天录 M 字闲聊了，请林碧炫来，我就先打电话给林碧炫的，我说林碧炫，你今天讲三个故事，你给我讲。他讲完三个了，我说讲了什么垃圾？<笑>你再给我想一想看，你添油加醋再讲一遍然后、啊、林碧炫可能就说，嗯、哎呀，我这个故事我想不出来了。我说那把你就这样讲，你就讲你跟小 S 老公喝酒，你就这样加进去这个内容，我们现场再做反应。嗯、然后我拿了这一份对出来的台本，我要再去找主持人的。我说庄妮，今天林碧炫要讲他跟你的老公偷偷,偷出去玩。那你要做一个什么反应？对
1: ，由于这份工作真的就是太多人在对接了，一轮又一轮，好多好多工作人员，所以我就觉得好像不太容易出现这种巧合。就像刚开始说的卖玫关，<笑>我反正哎，这件事情真的很难说哎。然后呃，我还记得就是你那个他要。跟黄子佼大和解的那集，她也要先问过她老公、嗯，就是说我要录这集，她老公也不在乎啊什么的，所以就是很多节目内容之前都是会对过的，肯
0: 定要对的。
1: 那你要说到这儿的话，说明就是 S 的婚姻也不能这么揣测呀。那我也可以说，啊、我,我也可以说他们是 open relationship
0: 。那也 S 确实没有拍到他有什么的
1: 。对，所以怎么 open？ 但是我反正我不知道你呃。我个人而言啊，因为我是一个比较有所谓的情感自由意识的人，以及包括我认识的很多人都有，包括一些小众群体的人，就大家 open 到一个完全不在乎。反正我经经过过一些长久的情感关系，我会跟对方说，你如果要真的就是耐不住寂寞。当然你是可以，但不要让我知道。就是我觉得人性到最后是有一些，你自己会一开始我是完全不接受的啊，我在这里说明。但是到时间磨合到最后，你真的会有一点点不在乎，我也就不知道为什么你会慢慢有一些发酵和改变。所以我，嗯，虽然最后我没有走这条路了，我只是说，如果有人走这条路，我是也是可以理解的
0: 。可是他走了，肯定会被人拍到啊，他是个大明星啊！你看那段时间传。大陆网友拼命的扒他，扒出来结果说他跟他舞蹈老师就这、是、一个一个小众群体的人，那还有谁呀
1: ？可是你知道他拍到他跟他那个舞蹈老师这件事情，很多抖音网友是很相信的，因为抖音太下沉了，下沉到他们不觉得世界上会有其他群体的人出现。所以现在她名声就很很差呀、啊，在这种下沉群体的这个范围之内
0: 。那如果有一天她跟她老公离婚，你支不支持
1: ？我立即一个大支持啊！我记得那个大 S 跟汪小菲离婚的时候，我开心到不行。
0: 你看，你就暴露出了内心的真实想法。你刚开前面你都说不能这样揣测别人的婚姻，但其实他离婚你开心的不得了，就说明其实你还是觉得麦克不行
1: 。那就这件事情，如果印证了他他就是这么渣，或者是这么恶心的话，我完全支持 S 离婚呢、啊。而且我觉得，就是呃，即便是啊、哦，他现在在忍辱负重，大家还要把苗头对对准一个女性去骂他，我才是不理解嘞。嗯
0: 。是的
1: ，你当然，你要是去骂那个男的，他做的不对呀、啊，你怎么可以让一个女明星还来承受？那你跟那个骂骂,骂，那你跟谩骂,骂胖达人的那些人，只懂骂小 S， 不骂这个产品和这个背后整个团队，有什么区别呢？我觉得大家其实心理上，暗暗的哦，都会有一点喜欢骂女明星。我每次在。抖音里面刷到一些有的没的新闻，我要说一个吗？这个女明星，我怕大家不同意。就是我最近有看那个刘浩存的新闻，啊、呃，还有他的戏。我其实一直觉得刘浩存蛮漂亮的。然后当时就是大家都嘲讽她嘛，就她她妈妈那件事情，我就不说了。就是呃，谁是谁非，我还没有太清楚，所以我不敢下定论。嗯、然后他就有一个动作被嘲讽，就是他举手就说：“老师，你鞋带开了。”那个
0: 我觉得很可爱耶。
1: 他可不可爱我就不说了，然后大家就说他做作。我如果换做是各位，就是骂他的人，你十七八岁那个时候，可能也就三年前吧，两两三年前，他可能才不到二十岁，你上电视了，你不做做一个试试看，就是大家永远都忘记了女明星也是一个少女的时期，她可能经历了人事，还有她的这个整个的概念，并不是一个成人呐、啊，或者是呃一个很成熟的。女性会有的一些动作，就是一个小姑娘在镜头前很做作，又怎么了呢？你不喜欢就划过去就好了，但是一定要骂她，
0: 因为社会的氛围就是有点厌女的。你想，如果是一个男 idol 做这个事情，可能很多人夸可爱，真的。绝对不会引起这么大范围的一个嘲笑吧？我觉得
1: 嘲笑了他很多年呢、哎。我就想说，一个小姑娘，你何必这么苛责他,、嗯、他？他就算是说错话，
0: 因为就是想骂他。
1: 对，就是想骂人，是因
0: 为是是因为想骂他，找一个借口，不是说因为真的是那么讨厌他这样子。我之前看哪个导演说的，那个导演就是说，你女明星你想红，你必须要经历一大轮的黑，你才能红。女明星就是这
1: 样。杨杨幂不也是吗？嗯。对啊，之前说她脚臭，然后她就要开玩笑说鞋子藏起来了什么的嗯。嗯，反正我就觉得整个娱乐环境对女性的女明星非常非常差。然后现在那个刘浩存的新闻已经呃新剧上来了，然后大家就说呃就是她演的好啊什么什么、嗯。然后居然有很多评论就说风向不会要转了吧？说这个风向不对，就是不骂她了还不行呢
0: 。哎，你刚才是讲到她重复她妈妈嘛？我还是就是有点感触。我现在一想想。就是你让很多小孩哎，他可能不喜欢他的原生家庭，他到后面他无意识的不知道怎么回事，嗯、他就走上那条路了。
1: 他会复制，对，很多
0: 人是这样，就是不知道为什么，一种可能心理上心理学上有的原因，或者潜意识里，你不知不觉，有有的人他比如说很怕家暴。哎，他偏偏又找了一个会家暴的老公
1: ，就是你的心理意识真的没有办法预测，是就是你也没有办法用逻辑和这个理智去判断他、yes。我记得前段时间我刷到一个呃视频，那个女博主我实在对对不起，我不我不记得她的名字，随便一刷的。如果大家想起来可以说她的名字，她就说你不要把你妈妈犯的错。归咎为是你的责任、啊，就是你妈妈的人生是她的人生，你没有办法干预，你也没有办法改变。但是很多女孩就会觉得说是自己造造成的，或者你潜意识里觉得说你要去帮助她改变她，或者是把她的人生更完善一些。所以就是如果从这个角度来看的话， s 可能就是在把她妈妈的生命和生活的还有婚姻，来用自己的人生去填补她和完善她。
0: 所以他不离婚，最
1: 后是没有父亲了。对我，如果是这个角度的话，我更觉得是一声叹息
0: 。还有有时候，人在小时候他是用什么方式感受到爱的，他会陷入这个模式。我举个例子，就有一些家长嘛会骂小孩，或 PUA 小孩，他长大以后就很容易陷入这种别人 PUA 他的关系。为什么？因为在他从小感受到父母的爱的时候，他认定这种才是爱。爸爸妈妈对我要求很严格，很严格，还会骂我，这是为我好。刻在他的心里，长大以后他遇到一个人也会训他，他会说这个人才是为我好，才是真的关心我。相反，有的小孩是爱里长大，爸爸妈妈很呵护他，长大碰到一个人骂他，他说你谁？他绝对不会认为骂他的人是爱他，他只会让他滚嘛。有时候就是没办法
1: 。我跟这种就是完全相反嘞、哎，就是如果是我的话，我就是要需要极度被在乎，我才能感受到是爱我，因为我家里就是对啊，我我我爸妈完全不理我啊，那个时候，啊。所以我就觉得要真的很 care 我才行
0: ，就是大家都是会用一种自己的方式去偿还童年或者治愈童年
1: 。嗯，你说 PUA 他，其实很多人还说大 SPUA 他呢。你说大 S 有 PUA 他吗？我其
0: 实不觉得
1: 。某一个程度上，他们在节目里表现的有一段时间，呃，娱乐百分百真的很早年了嗯嗯嗯。当时呢，大 S 有抑郁症，还蛮严重的。他会在节目里说他要杀妈妈，开玩笑说的啦。然后呢？那段时间就是小 S 在耍梗啊，或者开玩笑的时候，就像我们俩一起，呃，直播的时候，我在玩闹啊，或者你在玩闹的时候，我们俩都会搭一下对方，比如说手臂啊，或者肩膀啊什么，这不是很正常，对不对？大 S 马上就会甩来说：“你不要碰我！”
0: 你就是这样对我的、啊。
1: <笑><笑>我也有抑郁症，<笑>反正就是。那段时间我会觉得说好像是有一点点过分了，然后小 S 就是很怕他马上把手弹回来，嗯、但他自己就肢体语言你不受控制了，慢慢又会搭上，然后大 S 还就还会扭一下把他那个手甩掉。但后面慢慢他们年纪大了以后，我觉得就是他们的关系趋近于平和了，嗯、然后大 S 的性格也改变了很多，没有那么尖锐。但你要说 PUA 他的话，我觉得也不至于。我
0: 是觉得姐姐妹妹啊或者哥哥弟弟之间本来就是好像。小的会怕大的一点啊有一点，我因为我我们俩是独生子女，我们是不知道。但我后来，我现在在抖音上不是看见有人说，妹妹就是姐姐永远的奴隶，就有人就开玩笑这样说嘛。姐姐要干嘛，让妹妹去干，妹妹在家里就是被姐姐使唤
1: 。现在那个网上流行的风气都是这样的，大家也不觉得不对。但是如果换到大小孩子身上，就说是 PUA。我觉
0: 得他们是太超前了，因为他们从小就一直生活在镜头前。他们就像现在的网红一样，什么事都是呈现在大家的面前的。当然，这其中也有真真假假。就像卡戴珊家族拍的真人秀，从小到大，你看着 Kendall 从小孩到现在一个大超模，太多事情他们发生在这个镜头前。但是呢，我们以前没有看过这样形式。你看现在我看网红拍段子，我都我们都淡淡一笑言了。那当时你就会觉得什么都是真的，只要拍出来你就是真的，你私下就是这样，你们就是在你欺负他，你是他的奴隶。再回过头看呢，也是不知道真真假假了，但我是觉得没有到 PUA 的程度
1: 。嗯，是的，然后所以，呃，我是想说就可以。聊到大 S 身上了，因为大 S 的他的性格呢就是这样的，就是我不爽我就要表现出来，然后或者是我他的性格肯定是比 S 要强势的。小 S 虽然表现的是很多叛逆啊什么的，那个是他另外一种人生。就像他他说他是双子座嘛，前段时间他有上那个韦中哥的那个节目。呃，他们有聊天，有聊到很多，就是关于家庭啊、小孩啊什么的，还有他演戏，然后你就可以看出 S 的这个个性已经是完全被磨平了，之前的叛逆我觉得也少了很多。就他现在已经，嗯，被他小孩已经折磨到，就是说他完全没有办法。然后伟忠就说：“你以前就是这样子，就他年轻的时候还是有他叛逆的东西。”然后大 S 就是他一直都非常的坚韧。虽然他，我说他现我说他现在跟他妹妹的相处方式已经变得非常柔软了，但是你可以看出他在这个家庭里有不怒自威的一面
0: ，朱新骨
1: 。对，就像他跟汪小菲的婚姻<笑>，我一直觉得说他能为一个跟他能跟汪小菲在一起十年的婚姻，而且生了两个孩子，之前还流产了两次吧，我记得，我觉得他已经很很厉害，很厉害了。面对张兰一个这样的婆婆，你知道婆婆在一个婚姻生活里是一个什么样的角色？即便是我没有结婚，我也知道我妈跟我奶奶的关系，以前非常剑拔弩张，因为你不是她的女儿，她没有必要对你好啊。又是张兰这种大名大放的性格，我很讨厌张兰。我在这里说、哦，而且我我也很讨厌就是为张兰说话的人。如果你要想为张兰说话呢，请你关掉本节目。我真的讨厌她的。几点？就我也不等。我之前我还记得那个，我不好意思在这里说，说到有点激动，我一定要骂他一下。就那那天那段时间，就是大 S 和那个张兰的新闻闹得沸沸扬扬、沸沸扬扬的那段间时间。有人说张兰虽然做的不对，但是他会带给人那个强烈的正能量。还有就是说他，呃。怎么说？说她做人就是至少他在很努力打拼，什么什么是一个很很好的女企业家。我想说，真的算了，你把吸人写馒头的这种人抬高到一个新的高度，你是不是人呐、啊？我觉得这种博主真的是疯了。因为我在小宇宙，我之前也有听过一个博主。很推崇他，我就受不了哎！而且他还是一个推崇什么东西？啊？就是说他带给人很多力量。因为张兰是那种在节目里张牙舞爪的，然后说话也都很大声，很有精气神的那种。你感觉他真的就是有吃很多那个定心丸，气很足。但我还是讨厌他这个样子，因为我觉得他一直在吸大 S 的血。我还记得我做小 S 那期节目的时候，我有有提到这个大 S 的这个新闻，然后大家就说，就很多人来骂我，嗯、就说你坐等反转吧。反转到现在，请问这都已经过去一年了，有什么反转？反转就是汪小菲和张兰多么的下作，一个在直播里演，一个在微博上设立自己的神情人设，然后晚上给女主播夸夸的打刷礼物，然后在外面带小三噼里啪啦旅游，带孩子和那个和和这个他的新女朋友一起玩，然后大家就说，那大 S 还跟那个光头怎么样？那至少。他是离了婚以后才搞的，你大家永远都不要忘记，汪小菲是婚内出轨
0: 。对呀，
1: 我不理解现在人还说还老拿那个大 S 的新老公和这个汪小菲的女朋友来对比，你有什么好比的？他是婚内出轨弄的，
0: 他们现在就是泼脏水啊，就说大 S 也是婚内出轨，说什么早就认识了，早就联系了
1: 。那就请拿出证据，现在板、就是、板上钉钉的就是汪小菲是出轨，已经是。这个法院都已经判决了的，赔偿也都出来了的，有字有据的。那大 S 的证据在哪里呢？而且我觉得大 S 这种率性而为的性格，她跟小 S 不一样在哪呢？她一直在尝试，就她跟她男朋友各种从这个一开始的蓝正龙到后面的呃、uh, 呃周渝民，全都是公之于众的，很多的恋爱细节大家也都是知道的。
0: 我说实话，她在我心里是一个梦幻公主。我小时候。《流星花园》嘛，大学有同学写过这个偶像剧的论文，所以我知道《流星花园》就是第一部偶像剧。是啊，以前没有这个概念的。哇塞，他演了第一部偶像剧的女主角哎！我们小时候那个《流星花园》红到什么地步？全是都在看，看的人太多，大家天天讨论 F 四，被也是被广电封杀了。然后同学就去网吧看，当时我家管的严，我去不了网吧，我同学去看完了，第二天转述给我。我们大家围着一个同学听他讲，他说山菜和道明寺去一个海岛旅游，但是和花泽类接吻了。我们都说哇，我说天哪，你怎么我好羡慕他，我觉得他过一个公主的生活。然后呢，我想知道他跟谁谈恋爱，结果跟蓝正龙谈恋爱，天哪，大帅哥，是吧？然后我记得周渝民好像是出一个车祸，大 S 出现在他身边，两个人拥抱，恋情。就才被大家发现，我想说，天哪，你怎么都找帅哥？所以他在我眼里，完全不可能是图钱的人
1: 。他当时正在事业大飞升期啊！他跟汪小菲在一起之前，他都已经拍多少电影了？资源好到不行。他如果当时没有拼家庭，而是拼事业的话，他现在的咖位绝对不止于此啊！你想，当时他拍《剑雨》的时候是什么样的一个阵容？《剑雨》是有那个呃杨紫琼，还有韩国的那个男演员叫什么来着？我有点忘了。反正就是全是一线大咖
0: ，是不是还和刘德华拍过
1: ？刘德华拍过啊，那个警察那个。未来世界的他
0: 就算其实不演电影，他就在内娱多不结婚啊，演演古偶，他还不是得心应手啊。确啊。讲到底，说实话，真的又想感叹一句：你一个女的，一个女的，你有能力，有能力做事业，真的没有必要放弃。到时候没人念你一句好的，还要反踩你事业就是不行。对。顾家庭的结果真是……对
1: 我现在还刷到有很多说他丑的那个小红书，<笑>我想说真的算了。你们想一想，那个时代、那个年代的妆造，人家
0: 眼泡沫之下的
1: ,的，就是大家很容易跳脱出来，用现在的审美和现在的价值观来评判当年。我
0: 我中学的时候，他出那个《美容大王》，他是不是护肤博主第一人？当然是第一人，华语区护肤博主第一人
1: 。后续一大堆人出书都是学他，
0: 是我们的祖师奶。对。他出了以后，医能进才出的，然后其他人才出，然后他又出了一本讲医美的
1: 书，也是第一人
0: 。大家小朋友可能不知道，就以前那个时代，互联网还没那么发达，没有什么人专门分享护肤知识的。我们可能就是看看《女人我最大》那种节目，牛耳老师讲讲。这时候有个女明星跑出来告诉我们大家她用了什么，那本书里用什么东西我还记得，路德清护手霜就是好用啊，科颜氏小黄瓜水。娇韵诗的那个身体按摩的东西，现在也是红的，太超前了
1: 。对，他那个时候医美也已经开始讲皮秒了，那都多少年前
0: 了？嗯，过到现在十几年前了，女明星才开始直播分享自己的爱用好物，比他晚了十几年呢、嗯。现在结果你们说是他根本没钱，投汪小菲的钱，事业也做不下去，我真的笑了。而
1: 且他的钱也完全足够他过好下半辈子了，也没有必要为了钱怎么样。而汪小菲其实。呃，他们是闪婚嘛？但即便是如此，如果他真的就是，呃，比如说发现他是花架子啊什么的，以大 S 的性格，他想离早就离了。他之前的恋爱都是说分就说分就分，完全不需要在乎媒体或者是大众怎么评价。所以我觉得他肯定是有爱的一段时间，而且那个时候，你看汪小菲的整个人设，他是那种。就是很关注女性的，很爱护女性的
0: ，啊对对对,对
1: 。然后他其实现在的人设呢，也是用还用这个这一套，但是他来回的不是暴躁啊，就是发疯。大家慢慢也会发现他的真面目了。可是我发现，比如说抖音啊什么的，这些用户还很吃他这一套，就觉得他说出轨怎么了？那个至少他还给家里钱，我老公要给我钱的话，我他爱干嘛干嘛。我想说说这种话的女性。我我只能这么说，可能我说的比较重哦。你就是白活了这一辈子，你没有被好好对待过，你才会有这样的感想。你老公花可能一个月赚个三五千块钱，给你一千，你手舞足蹈，是这样的人生。你不是那种大富之家，然后经过了男欢女爱的这个过程的一个家庭
0: 。就是确实是我看到这些言论，我也会觉得，就其实我有点心疼的，因为我也是女的嘛。我当然是知道他们是自己过的什么样的人生才会说出来这句话，嗯、那就是盖茨比前面说的那句话嘛。评价别人之前，我要先想想我自己的条件，确实比他们好太多，所以我不能批评
1: 。哎呦，你这一番话把我刚才说的非常的残忍冷酷。
0: <笑>因为我是女的，我知道那种人生是什么样。我我我甚至我也有朋友，小学同学，小小时候的玩伴，就是陷入那种不好的婚姻，然后事业也没了，过的那种生活。我知道他们是用什么心情讲这句话的嘛？哎，但是我会想说，你们有没有想过，你们夸汪小菲，并不会让你们过得更好，你们捧男的，只会让你们自己的境遇更差。大家一定要记得这句话哦。你说大 S， 你离婚竟然搞了这么多钱走，这对你是有好处的。你以后老公打你、出轨，你离婚要是能分这么这么多钱走，不是很好吗？你为什么要去骂他？离
1: 婚分这么多钱走，就是大家现在还没有意识到，呃，整体的社会的娱乐环、呃、舆论环境，以及整个的这个各种大事件的走向，真的会慢慢影响到大众的生活的。是的，就是我我们之前不是老说在微博上转转发没有用？你想一想，有多少法律，就是有有多少事件通过各种转发，然后变成了一个法律干涉进来呀、啊，什么什么的。反正总之就是你慢慢的会发现，大的风向的转变真的会改变人的生活，但是大家还是没有意识到这一点。就像我那个 prime time 那期，我就说，呃，就是说话自由这一点嘛，大家还是要较真儿，就是说你要怎么怎么样啊，或者低于其善那些。但你还是没有意识到最后的言论自由，嗯的失去、嗯，你的话语权的失去，最后会导致成什么样？这个话我就不说更深了，大家还是要想一想。所以我是觉得、啊、，girls help girls 不是一个非常理所当然的事情吗？
0: 你看，就像以前我们小时候那个艳照门，阿娇和张柏芝还是很久出不来的。现在一样事情，景甜可能经历类似的，大家就嗯全都是挺她的、嗯
1: 嗯，对。
0: 当然，我其实我觉得还有一个原因，是因为他照片没出来。你知道，照片出来很多那种猥琐男或者什么人也会去笑他。但是不管怎么样，整体的环境你还是能看出更好了。这对我们每个人都是有帮、有好处、有帮助的，是吧？因为你生活中如果你也遇到类似的事，不要说遇不到，你遇到厕所里有人偷拍你的，你别人羞辱你，我们是会帮你讲话的呀。就
1: 是很客观的一个事实，名女人的一个事件，它确实是能导，不是名女人吧，就是名人事件，它确实是会导致一个。嗯，社会现象级的一个东西，没办法。
0: 你讲的话让我想到小时候刘晓庆一个新闻标题，刘晓庆说做名人难，做名女人更难。<笑>就有时候想到现在大家就经常说现在的明星无趣，或者说现在的女明星不如过去女明星了。你想想看，也是舆论的环境不一样了
1: 。以前大小 S 微博有趣到疯哎，我超爱看他们俩那个。微博，我记得大 S 之前还老发什么“时髦人今天怎么怎么样啊”，然后就发自己的穿搭啊什么的，嗯、然后管那个蟑螂叫“时尚”啊什么的，他会拍他自己的这个生活和戏外的这些东西，就是因为你可以看到他很多的性格细节，你就会觉得说他的这个婚姻决定让人非常支持他。我记得我看《康熙》最后一集最后的末尾的时候，大 S 有上这个节目，然后汪小菲后来也上了。嗯嗯嗯，你就可以看出汪小菲就是接受不了他发胖，是啦，对吧？喜欢她就,就是他就是说，小 S 说就是因为你们老是支持你姐，那个说不胖不胖，要吃要吃，然后他才会变成这样。我想说，真正爱她的人当然会觉得，就是说你吃就失败，因为她已经这么辛苦了。只有她的姐妹知道她怀孕有多难
0: 。哦，对，因为她发胖是因为怀孕
1: 。可是她老公又觉得说，你要还是要鼓励她减肥，觉得是为她的这个外情考虑。其实你就是接受不了她像一个海狮一样在沙发上躺着
0: 。那这一点我又不敢说话，因为你知道我我男朋友呢。就是以前长得还还可以吧，现在胖了就是真的，我也接受不了，我也骂他，<笑><笑>所以不敢说话<笑>
1: <笑>。就是当然伴侣是另外一个维度的，我只不过觉得说，如果你真的心疼他，那你。你因为你男朋友是自己自然发胖的嘛？那你如果你男朋友是比如说真的为你孕育了一个孩子，你还有立场在说这个话吗？他
0: 是打球把脚摔断了，导致不能运动发胖的。那我也是对他大、嗯、大肆的辱骂。
1: 他也他也,他也,他,也他也不是为你打的球他为他自己。如果他他为你为你们共同孕育一个孩子，你肯定是个人都不会说出这种话啊
0: 。这个就是说一个一些道对人的道德的要求，道德呢是克服不了人性的。我敢讲，就算我老公能为我孕育孩子，他忘了我心里还是会
1: 。<笑>但确实
0: ，我觉得我上节目讲这个话不好
1: 。绝对不会讲。那我到
0: 时候上节目，我不会讲的、啊。我在 M 字前来、啊，我谢谢他。
1: <笑>呃，汪小菲这个人呢，就网友到现在还我还记得我我之前在小红书看到有一个女的模仿大 S， 你有看到吗？啊
0: 、哦，我看一点都不像
1: 。去马六季门口拍照，然后就说替大 S 来了还是什么的。我觉得这个人真的，我想我也想扇他耳光。就蹭
0: 热点嘛，那现在的做网红是这样的呀
1: 。还直播啊什么的，希望说能嫁给还很多人也是跟他一样，就是说可以希望嫁给那个王小飞啊
0: 。那确实，那跟他们自己的伴侣比起来，那王小飞有钱吧？长得其实长得还有个样子。现在我
1: 看他那些滤镜以后，长得好像一个不知道一个阴阳人什么的，反正怪,怪怪的看着。也老
0: 了。我记得他们俩刚刚结婚的时候，大 S 上节目，我我还记得他说的话，他说我看到这个人，我第一眼我就觉得就是他了。他说我老公也是跟我这么说，也是觉得就是我了。其实我是相信的，因为我觉得你有时候大家你有过爱情，你会懂这种感觉，你会有在很初期的时候，你就会觉得就是他了这个感觉。但是我有一个朋友，他也是一个，已不是现在不是朋友了，以前的朋友，你知道是谁的吧？我这样一说，你就知道是谁了。嗯嗯，他也是采访过一些企业名人嘛，有人就是跟他说、嗯，当时俏江南是需要一个大新闻，投资人就是跟这对母子说、嗯，给我搞个大新闻出来，所以王小飞就跟个女明星结婚了，很快，这是事情的另一面啊，他是这么跟我说的
1: 。那你还记得一个八卦吗？说他以前跟那个张雨绮在一起的时候，互相扇耳光。
0: 记得呀，很符合他俩的性格，就
1: 可以说明他是一个疯子。然后，我觉得他们婚中婚婚姻的十年当中，汪小菲要大发疯，也是非常的理所当然。我可以想象得到，他们婚姻当中有多少次他的这种歇斯底里和吼叫、大声说话，然后
0: 被拍到过啊！我记得他们刚结婚，好像去台湾吃过一顿饭，餐厅外面媒体记者所有摄像机支在那儿，清楚的录到一句汪小菲骂脏话。好像还有东西砸碎的声音，嗯、真的是我当时惊呆了，因为我,我在我眼里，我也说过了，我从小觉得大 S 是个梦幻公主，我看到她未来结婚对象这样子，我还挺难过的，我也我也挺惊讶的，我也挺接受不了的
1: 。对，然后我还记得那个节目《幸福三重奏》嘛。大 S 跟他说话都是轻声细语的、嗯，然后很多人就说他茶啊，说他怎么样的。可是大家有没有想到，就是因为这种以柔克刚，才能把汪小菲镇得住。不然的话，你想想这种对这种暴脾气的人，你跟他一一硬碰硬，最后就是打架，最后就是闹得不可开交。他只好以这种方式啊。
0: 而且后来大家才知道，原来他上这个节目的时候刚流产。对。就出来赚钱了，为谁
1: ？我我不我不理解，就是如果真的非常关注他的人，然后我记得，呃，也也有人跟我平常说以前是大小 S 粉丝，但是就是还是不不理解、啊，然后然后觉得说我在为他们说好话。我想说，如果你真的喜欢他们这么一点一滴走过来，你看下来以后，你根本不可能说出这种话呀。现在还在拿床垫当梗的人，我真的不理解了
0: 。其实我也没有你那么喜欢他们俩，但是我觉得我是挺客观的这样讲，我都不会那样子想。对啊，你床不床垫，你太恶心了。其实你在网上搞想搞臭一个人啊，你就是得拿出一个这个具体的有点搞笑的这个梗出来，是效果最好最大的。给大家举例，比如就会说，有一个人他说的那个男的是麦克口红，就大家一下就记住了。然后说吴亦凡说他。在那个之前，跟女孩说了一句话，说我有点大，你忍一下。就这个小小一句话，后来证明是被编，是编的嘛。这句话他没有讲过，但是就发酵了。床垫在这件事情当中，就充当了这样一个被大家能记住的这个梗。其实这个你离婚了都是判给女方的呀，不管是钱还是床垫还是什么。
1: 我觉得很多事情真的不一定说人可以照顾到这么细微。如果比如说我换了一个家，然后现在这个家我在住着，我我想不到换床垫的，我我真的理想不到这么多细节的东西。就当然，有的人就说那我洁癖，我觉得恶心，我就会换掉所有东西，但是也不一定所有人都会做到这么细节。
0: 你们分手真的换掉所有东西吗？我都懒得，我
1: 也懒得弄。
0: 我现在 App Store 那个密码都是我前男友帮我弄的，我都没有换过
1: 。就是成年人，如果你真的不在乎，
0: 你对完全不
1: 会做那么，只有小小女孩、小男孩才会那么哎呀极端的。我要这把这个家都恨不得重新装修一遍，真的不不太现实，没有那么强烈的情绪在这个心里。因为十年的婚姻到最后只有心淡，你不会有那么狂热的这个
0: 。他们俩离婚肯定也是心死了。而且那个离婚协议是汪小菲自己签的，好吗？现在很多人又说了，哈，大 S 找的这个律师了不得了，我专打离婚官司，不啦不啦不啦。你可以不签，你一个成年人，你一个男的，年纪这么大了，你签都签了，你事后反悔，你算什么男人
1: ？而且他把他给他赔偿的钱算作是一笔一笔，是大 S 管管他，就像要挟他要的钱一样。哎，他说他花他的钱。嗯给光头买衣服啊，巴拉巴拉什么什么的，这么说，
0: 还把发发奇的购物记录放出来，的我的老天呐
1: ，就很下作啊！他跟张兰一样，就是很下作的一对。夸
0: 他女生，你真的要想一想，他发发发奇就相当于你的男朋友跟你分手以后，把你淘宝记录那，把你饿了么的点外卖的记录都发出来，说、就是、你花他的钱，有什么差别呢？本质上，我是觉得女明星哦，很大程度上也确实是寄托了普通女性的一个期望吧。那同样嘛，大小 S， 我看他们，我真的是觉得有点憋屈的。你说我们大陆女明星哦，就算被扎，就像我们张雨张雨绮，她跟汪小菲互扇巴掌，你觉得她这口气也出了？刷刷刷，你扇我，我也扇你了。你说那个毛晓彤吧，或者娜扎遇到渣男，可是人家也是放了怒骂的录音出来，把渣男怼得说不出话，或者在微博上也有一个态度。那大小 S， 你看他们吧，有时候我确实也是会有点觉得，你事业，你们俩事业能做得这么好的。能不能就是站起来一下？但是我现在明白了，也许他们就是站起来硬气一下，爽的并不是他们自己，而是我们这些看客。那对他们自己来说，也许现在的这个状态是他们想要的。我不想出来争辩什么，我也不想离开这段婚姻，我现在这样就挺好的了、嗯，没有必要把看客对你的期待啊，真的做出来。这句话也送给我们自己。有时候周围的人对你说怎么怎么样，你要这样，你要那样。那是你周围人对你的期望，不是你自己最想要的
1: 。就像我们的制作人说，我们聊这期不会有人听一样
0: 。你不知道他是怎么怎么样训我的哦，艾特我在群里。他说他训了一通，最后他说我就说这一句，<笑>中心思想是会有人听。吗？’我就说这一句。
1: 不，不要再说。我觉得再说他，他可能会真实的生气。就是说，为什么老在节目里骂我？嗯
0: ，我开玩笑的。其实我很感谢他，我很喜欢他的。我觉得他对我的帮助很大嘛。所以，这也就是为什么又讲到那个话题，为什么小 S 她愿意把 Mike 这些行径哦剪出来？有没有可能是人家私下很好？就像我们，我们根本没有生制作人的气，我们才敢在节目里这样讲的
1: 。所以，就是我会想说，呃，婚姻真的非常难评价，是为什么？因为你在节节目里，或者是在外界，或者是在报道处，你只会报他的伤疤嘛。因为你你揭伤疤才会让大众觉得说很精彩很好奇。你只是说啊，他对他多好，他比如说在他呃难过的时候给他包仓什么这种东西，大家不想看了，会觉得是公关稿。所以小 S 的婚姻，我是想说，那肯定麦克有对他好的点点滴滴，这些东西汇聚在一起以后，你没有办法因为出了一个什么事情，然后你就觉得说那我要切断，对吧？就是包括大 S 跟汪小菲也一样，我相信。以王小飞这种个性，这十年里妖精不断是绝对的。你说大 S 她没有她忍耐的地方吗？肯定也有。所以，即便是两种个性和两种抉择的女性，最后他们的婚姻也还是千疮百孔的。所以才回到我一开始的说法，我觉得我不信任婚姻是为什么？因为真的太太太难经营了
0: 。你说的太对了，不管是你隐忍还是。以前你是一个风风火火的女孩子，你们俩是那么叛逆的一对姐妹花，就是因为婚姻就能把一个人改变，在我们眼里啊、嗯，改变那么大，好像你怎么做也做不对
1: 。对啊，
0: 只要这个男人不对，只要这个男人给你惹事，你就怎么做你都是错了
1: 。是的，我问你一个问题好了，这是我妈妈曾经跟我讨论过的一个话题，我觉得这个女这个话题非常不女权。因为他这么说的，他就说，好的婚姻会改变一个女人的一生。他说，其实婚姻就是女人的第二生命。就如果你要是这么看的话，其实你还是依赖一个男性才导导致这样的一个结果嘛。我们跳脱出男女好了，就是说，呃，你跟一个人在一起相处。这个人他真的确实决定你这个生整个生活的磁场，或者是生活的结局吗？确实是这样的。就好比说这个网上拍很多这个婆媳关系的段子，好了，就是比如说他婆婆说：“我饭做好了，接下来要要吃饭了，叫他们俩吃饭。”然后他就说：“我不想吃。”就是这个老婆说不想吃，老公要怎么去传达这句话，就导致了他们俩的婚姻生活。就是那老公一下子就是说把全部都揽下来，就说哎呀，刚才朋友叫我们出去喝酒了，要吃烤串啥的，就不不在家吃了。然后那个婆婆就说啊，那行不行？说因为你儿子说的呀，就肯定就是想说嗯嗯那肯定你哥们儿多，那你就去吧。但如果还说你怎么净事儿啊？他饭都做好了，你就吃得了呗？就这样的老公，那你俩肯定是吵架对吧？<笑>啊、就是这当然是一个段子，但他其实也是各种人生的一个。各种面貌，所以我觉得它确实是能影响你生活的质量的，这个是肯定的吧
0: ？我觉得你不用担心讲什么不女权的话。我觉得我们这个节目也是一方天地，嗯、我们就在这儿就这样讲吧。婚姻当然是一个人的第二次的机会以及生命、嗯。我觉得对男性来说也是，对女性来说也是，只是大家也都知道了，对女性来说你的成本更大。你一个男的你，你你结婚了，你离婚了，你看汪小菲，你有点钱。在手上，你嘴巴嘴皮子都会动动，你是不断的嘛？就是男的成本就是小，女的女性的成本就是大，这个我觉得这点是要承认的，不是说女不女权的问题。嗯，所以我们做选择是要在这个基础上做的。你刚才讲的话我也很同意了。要是我我的建议就是不要跟婆婆住。<笑>当然了，其实我当时看到小 S 跟婆婆住，我都惊呆了。你一个女明星、哎，你干嘛呀？她天天在节目上说：“哇哦，婆婆对我好好，我是疼爱我。
1: ”我，她现在的束缚有多大、啊？她之前说那个拍戏这个经历，因为她不是要跟那个她要拍床戏嘛，她要先跟她老公说，然后跟她婆婆说，跟完婆婆说，跟她三个女儿说，我我就忽然觉得哇，有了家庭怎么变成这么多束缚啊？
0: 当然，你这话一讲嘛，我我又觉得跟女儿说也好像也是要应该的哈，是要沟通一下吧
1: 。啊、呃，对啊，因为他他两个女儿都已经快成年了，所以当然很能接受嘛。小女儿不接受，说你就是要出，你就是要出轨，对不对？<笑>反正我聊到最后，我还是觉得哇哦，聊完以后我更不信任婚姻的。我不，我只能说祝福<笑>祝福妹妹未来的婚姻是美好的
0: 。谢谢你。
1: <笑>虽然感觉今天好像确实也没有把。婚姻聊透，因为我觉得这个话题你也没有办法给他聊透。当然，任这个世界上任何一个人没有办法把婚姻两个字说得那么的。
0: 人类都聊了两千年了
1: ，也没聊透。对啊，因为他毕竟跟爱情挂钩嘛。虽然现在我到了一个心死的地步，我对一切都是不看好的，但是我仍然希望我亲爱的妹妹李敏露以及。即将要踏入婚姻的听众们，报以最诚挚的祝福。因为我觉得不能因为因噎废食嘛，就是比如说有一些很极端的例子，你就会觉得说那婚姻不美好，像我一样，我觉得没有必要。因为我确实不用考虑到我自己个人的一些呃家庭或者社会角色上面的成本，因为很多人还是要考虑这些嘛。所以我觉得，那如果你选择婚姻也并没有错啊。嗯，那今天如果给大家哪怕有一点点理智上的声音，我觉得也是好的。如果没有的话，就当我们闲聊放屁也不错，打发了一个时间。那就祝大家婚姻快乐
0: ，拜拜。